0: uppleva med ADHD. Attention deficit hyper, Hyperactivity Disorder. Så det var svårt jag hade att uttala det. Och alla har sin unika upplevelse av utmaningarna. Men många upplever också möjligheter. Kreativitet, oräddhet, handlingskraft positiva egenskaper som också förknippas med ADHD och det pratas ibland om superkrafter men för att njuta av dem då behöver man förstås ha förutsättningar för att hantera utmaningarna
2: mm. och enligt socialstyrelsen har ungefär tre av hundra av alla i den vuxna befolkningen ADHD troligtvis några stycken om du befinner dig på en medelstor arbetsplats antagligen någon eller några i din omgivning kanske du själv och därför är ämnet idag ADHD på jobbet.
0: Och det här är Health for Wealth. Och i över sex år nu så har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra... Ja, de kan prestera
2: bra. Mm. för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och så trygga ledare som har tid att leda. Och i podden då tar vi hjälp av gäster
0: för att ta ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är
2: hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxygroup. Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef naturligtvis, ledare av olika slag, jobbar med HR eller medarbetare.
0: Mm. Jag upplever att det pratas mycket om ADHD och andra NPFR, neuropsykiatriska funktions) variationer, nedsättningar vad man nu lägger i det ordet och vilka är ja det är ett samlingsnamn för många olika ja, tillstånd eller diagnoser och några är ADHD autismspektratillstånd och Tourettes syndrom upplever du också Boel att det är ett större fokus på det här nu?
2: Ja det gör jag verkligen, jag har eh, saker i radio jag, det kommer böcker som har vår gäst idag eh, och jag upplever också att det jag som inte kan det här ämnet upplever att det förändras. Att vi lär oss mycket och att det som var sant för tio år sedan kanske inte är det idag. Och just därför så, ja, så får jag många eh, frågor. Så där. Det känns som att någon kom på ett gäng diagnoser för några årtionden sen. Och att det sen dess bara har accelererat. Allt fler får diagnoser, särskilt unga verkar det som. Och då kan jag tänka så här, hur gjorde vi förr och vad kallade vi det för då? Och samtidigt ökar väl medvetenheten om att det är inte så att vissa har diagnoser och andra är sådär helt normala utan att vi alla befinner oss någonstans på en skala i ett antal olika spektrum.
0: Mm. Precis, det är många bottnar och frågor i det här och vi, vi känner att vi ville prata om det här. Vi blir faktiskt uppmuntrade av våra lyssnare också och det tycker vi jättemycket om när vi får förslag eh, och ADHD är den vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningen, variationen och jag fick min diagnos i december 2021 och det har betytt jättemycket för mig och det här avsnittet ska absolut inte handla om mig men jag gillar att vara ärlig och jag vill vara helt transparent kring att jag har ADHD och det är många utmaningar som jag har haft hela livet och fortsätter ha men jag förstår också mer och mer hur jag ja, tills nu ganska omedvetet har dragits till både roller och situationer. När mina styrkor eh, kommer till sin rätt. Och jag längtar jättemycket efter att den här boken som vi kommer prata lite om idag, ADHD och jobbet, ska komma ut. Och idag så har vi med oss en av författarna.
2: Mm. Lotta Borg Skoglund är överläkare och forskare i psykiatri och forskar på psykisk ohälsa och missbruk bland unga. Hon har tidigare skrivit boken ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. Varmt välkommen Lotta!
1: Stort tack och vilken otroligt intresseväckande introduktion. Jag får massor av tankar direkt.
0: Ja, vad härligt. Och jag vill tacka för den här boken från duktig flicka ut på kvinna. Jag har läst den och jag vet att den har betytt väldigt, väldigt mycket för många, men jag är väldigt nyfiken kring hur kom det sig att du intresserade dig för och började jobba med ADHD? Ja,
1: men det kom faktiskt från min bakgrund i psykiatri och Kanske framförallt då inom beroendemedicin. Jag eh, gjorde min specialisering inom psykiatri framförallt inom beroendemedicin. Och jag slutade min sista placering på Maria Ungdom. Och där träffar man då barn och ungdomar som av olika anledningar har fått problem med skadepruk eller beroende av alkohol eller olika substanser. Och jag kunde liksom inte låta bli att tänka på när jag träffade alla de här ungdomarna att det här är liksom inte riktigt rättvist. Det, det är inte en slump. Att vissa drabbas så mycket hårdare, så mycket tidigare och får så mycket större problem än andra. Och det gjorde mig väldigt intresserad av liksom de bakomliggande sårbarhetsfaktorerna för att utveckla skadebruk och, och beroende. Så då började jag forska och jag skrev min avhandling 2015 på Karolinska institutet om just samsjukligheten mellan ADHD och beroendetillstånd. Så där började egentligen mitt så här specifika intresse... För ADHD och sen har jag fortsatt med forskning kring olika typer av egentligen negativa konsekvenser av att leva med ADHD.
2: Mm. Vi beskrev mm. ju ADHD här i inledningen och du som har jobbat så mycket med det, hur vill du beskriva ADHD? Är det någonting vi missade eller någonting som du vill lyfta fram? Ja
1: men alltså hur långt tid har vi på oss? Jag tycker, jag tycker liksom, ju längre jag jobbar med de här olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna desto mer liksom förstår jag hur nyanserat det är och att det är så mycket mer än de här diagnoskriterierna som vi använder oss av för att ställa den här diagnosen. För det enkla svaret är ju att menar, ADHD är ett livslångt mönster av hyperaktivitet, eh, impulsivitet och oopmärksamhet. Det är liksom det korta, enkla svaret, men jag tror att nästan ingen med ADHD skulle liksom nöja sig med det, utan man måste titta bakom de här liksom kärnsymptomen och hitta liksom den individuella, alltså varje persons ADHD-uttryck. Och, jag tycker att, och det är också glädjande tycker jag att forskningen är på väg åt det hållet att titta mera på liksom problembeskrivningarna, på de underliggande mekanismerna, varför är man eh, hyperaktiv, impulsiv och vad får det för konsekvenser i vardagen. Så jag skulle säga att det finns massor av saker idag som vi förstår liksom mer och mer om idag som inte finns med och som inte ryms i de här tre kärnsymptomen. Till exempel en känslomässig instabilitet, att ha svårt att reglera sina känslor, att ha svårt att reglera sömn och aptit. Det står det nästan ingenting om i vår diagnosbok. Men jättemånga, både barn och vuxna, berättar att det här är ju liksom det som skapar det största lidandet och det som skapar liksom de absolut flesta hindren i deras vardag. Så ADHD är, om man ska gå på diagnosboken då, en livslång funktionsnedsättning där man har svårare än andra att utveckla vissa förmågor och där hjärnan fungerar annorlunda inom vissa förmågor. Och det är precis som ni sa i inledningen inte någonting som man har eller inte har de här förmågorna utan vi är alla på en skala. Vi är ingen av oss som är eller inte är impulsiv eller är eller inte är koncentrerad utan vi har liksom olika förmåga. Och, och de som vi letar efter, de som vi utreder och diagnostiserar, de befinner sig så långt ut på den här normalfördelningskurvan. Att det blir väldigt svårt att fungera i samhället så som det är organiserat idag. Att fungera i skolan så som den är uppbyggd idag. Eller till exempel att fungera på en arbetsplats så som vi har organiserat oss kring ett yrkesliv idag.
0: Och jag måste få stanna där Lotta i det här att det är att det är livslångt. För att jag tänker, jag jobbar mycket med, med hjärnan på jobbet och jag kan känna igen mina utmaningar med ADHD. Kan jag känna att i den tid vi är i nu så kan jag känna att det förstärks väldigt mycket men... ADHD, Alltså kriterierna är ju att man ska ha haft problemen, vad ska man säga, hela livet. Stämmer det att det är livslångt? Det är ingenting som uppstår i vuxen ålder?
1: Nej men det stämmer. Så, så ser vi på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar överhuvudtaget. Och på engelska heter det ju neurodevelopmental disorders. Det är egentligen ett bättre uttryck. För det handlar om en eh, utvecklingsrelaterad försening av vissa förmågor. Mm. Och, vi tänker oss att ADHD, precis som autism till exempel, är ett tillstånd som man föds med eller åtminstone förvärvar väldigt tidigt i livet. Och sen lever man med de här svårigheterna, hittar olika typer av strategier och att de påverkas väldigt, väldigt mycket då också av hur omgivningen är organiserad. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan liksom inte finnas i ett vakuum. De, man måste ställa de här svårigheterna i relation till den här miljön som det här barnet är i eller den här miljön som den här vuxna är i.
2: Så det betyder att vi har det här, eh, vi har det eller inte har det, men hur det utvecklas och hur vi eh, lever med det påverkas väldigt mycket av vår miljö?
1: Ja, det påverkas jättemycket av, av liksom vad vi har för stöd, vad, vad det finns för anpassningar, vad det är för krav på oss. Och därför kan ju också ADHD se ganska olika ut för samma person genom livet. Det kan ställa till oerhörda svårigheter till exempel i skolan. Men klarar man sig genom skolan, som jag brukar säga till de barnen och ungdomarna som jag träffar, klarar man sig genom skolan utan att ta för mycket skada och sen kan komma ut och göra val som är mer i linje med ens personlighet och ens styrkor och sårbara sidor, så kanske inte alls ADHD är, liksom lägger så stora hinder i Livet framåt. Men, men, eller så är det någon som tycker att skolan funkade väldigt bra- därför att där var det så tydligt. Där fanns det ramar och där visste man vad man skulle vara- och man visste vilken tid och man visste vad man skulle prestera på proven- för att få ett visst betyg. Det kändes tryggt. Men sen så kommer jag ut i arbetslivet och då är det mycket, mycket otydligare- när jag är klar med saker, om jag har gjort något som är bra- eller om andra är nöjda med mig. Och det skapar en stor stress. Så det är väldigt olika, helt enkelt, i vilken liksom, situation- man tänker sig att ens ADHD befinner sig just nu. Mm.
0: Och också, jättekort vill jag också höra, ADHD och sen pratar vi om ADD. Och vad är skillnaden mm. där? Och vad, vad är, liksom, är det lika vanligt? Eller...
1: Ja men det är jättebra att du tar upp det. Jag glömmer ofta bort det. Därför att vi som jobbar med de här tillstånden, vi som utreder och diagnostiserar och vi som forskar om det här. Vi bryr oss ju inte särskilt mycket om det. Mm. Därför att en person kan faktiskt ha ADD en del av livet och sen mer en ADHD-profil i en annan del av livet. Och ADD betyder ju egentligen då, det är ju egentligen ADHD utan h Alltså utan det kanske synliga märkbara hyperaktiviteten som vi är vana vid att tänka när vi tänker ADHD. Så eh, på ett sätt kan det vara då svårare att hitta någon som har ADHD för att den personen eller det barnet uttrycker inte lika tydligt den här liksom, hyperaktiviteten, rastlösheten. Det syns inte lika tydligt på den här personen att den har svårt med uppmärksamhet till exempel. Men det är egentligen helt och hållet samma diagnos, det är samma utredning, det är samma behandling och det handlar ju om Volymen, volymknappen tänker jag. Det handlar om hur liksom lätt eller svårt man har att vara uppmärksam. Att vara i det sammanhanget där man är just nu. Att liksom tona in volymen för hur mycket eller hur lite jag ska vara just nu. Och, och hur länge jag ska vara uppmärksam på någonting. Så, att, så att det handlar om att, att, just att det är svårare både att få igång liksom energin. Men också att, att dämpa den. Så på så vis är ju ADD och ADHD ganska bra för någon själv då att kunna beskriva. Men jag har mera av en ADD-problematik. Alltså jag har svårare med startmotorn. Jag har svårare att komma igång med saker. Jag jag känner att liksom min energi räcker inte, jag blir otroligt utröttad. Och någon annan säger att jag har mer av en ADHD-profil så jag har så svårt att bromsa mig. Jag liksom avbryter andra hela tiden och jag kastar mig in i saker. Och, och det är tydligt att andra blir stressade när jag sitter på ett möte för jag håller på att hoppa med benet. Eller jag, liksom jag är på och på och på och det är för mycket energi och jag har svårt att dämpa den. Men, men den personen kan också känna sig egentligen helt och hållet energifattig, alltså totalt liksom utmattad, men omgivningen ser som en du
0: kandidat mm. ja. ja, det är så intressant, och just det där med att så klart så uppstår det här, alltså i olika miljöer så tar det sig uttryck på liksom olika mm. sätt, och vi, ja. vi poddar ju om arbetsplatsen, så det är så intressant att prata om allt om det här, men vi ska dyka in just på, på arbetsplatsen, och vad är det för, eh, om vi börjar liksom med problemen, vi, vad är det för problem som kan då uppstå eh, på arbetsplatsen?
1: Ja men du, det är intressant att du tar upp den frågan. För nu har jag ju då satt mig i en situation här. Där jag ska spela in den här podden på andras arbetsplats. Jag fick låna ett rum här i ett sånt här öppet kontorslandskap. Som är ganska modernt nu för tiden, eller hur? Och jag sitter på en sån här enormt kreativ plats som heter Norsken. Inne i Stockholm. Och här är det ju massor av spännande människor som går runt och pratar med varandra. Och det, de, man sitter i... På en plats som kanske man använder idag men sen någon annan använder imorgon och sådär. Och det är en ett, 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 ett myller verkligen av både intryck och sociala möten och sådär. Och, och det här eh, blir ju väldigt intressant tycker jag då ur ett ADHD-perspektiv eh, just. Därför att det som vi ser... Och det som många beskriver för oss då, jag och Martina som har skrivit den här boken ADHD på jobbet. Och liksom tanken bakom den, det var ju just att beskriva både möjligheterna men också utmaningarna med att ha ADHD på jobbet. Och det som vi pratade om tidigare då, att, att vårt liksom arbetsliv har förändrats ganska mycket faktiskt på ganska kort tid. Det handlar säkert om den här liksom rekordsnabba digitala utvecklingen men också massor av andra eh, omorganisationer och ett annat sätt att se på... Liksom arbetslivet än kanske våra föräldrar och våra mor- och farföräldrar. Då har man ADHD och återigen då måste vi backa tillbaka till att vi måste liksom ta reda på vilken typ av ADHD har just den här personen. Och, och hur ser liksom just den här personens styrkor och sårbara sidor ut? Men typiskt kan man väl säga att man... Eh, Precis som i skolan då när man har ADHD har kanske svårare att eh, fokusera på en sak i taget. Att man har svårare att komma igång med saker som inte känns direkt motiverande. Som är svåra eller lite liksom, enformiga eller tråkiga. Sådär. Eh, det kan handla om att man har en, en impulsivitet som gör att man avbryter andra på möten. Eller att man har jättesvårt att lyssna på vad andra säger för att då zoomar man ut och missar stora delar av den informationen som man behöver för att kunna komma vidare med sina uppgifter. Och, och det kan handla om att man blir i ett sånt här sammanhang som jag sitter i, ganska trött av alla olika intryck som kommer från omgivningen i kombination med att man också ska hantera alla intryck som kommer inifrån ens egen kropp. Alltså hur kroppen fungerar och alla känslor.
2: Jag frågar en sak där. För det du beskriver nu att vi blir eh, trötta och mycket stimulerade och, och faktiskt störda och att det är svårt att fokusera. Det är ju också en beskrivning av väldigt generella problem mm. med arbetslivet just nu. Antingen vi sitter i ett öppet kontorslandskap som forskning har visat att inte alls hjälper vår produktivitet överhuvudtaget. Eh, eller om vi sitter på en massa digitala möten och stirrar på en skärm för att vi jobbar hemifrån på även digitaliseringen som luckrar upp gränser mellan privatliv och jobb och sådär. Så, där. så att jag tänker ju också att vi skulle kunna lära oss mycket av det du säger här, sånt som alla egentligen behöver. Håller du med om det Lotta?
1: Ja men alltså jag blir ju jätteglad på att du tar upp det här, för det här är ju precis egentligen syftet med den här boken inte egentligen att bara skriva för de som har ADHD eller de som har en kollega som har ADHD eller de som arbetsleder någon som har ADHD utan vi tänker ju ju att att genom att förstå hur ADHD-hjärnan fungerar- så kan vi på ett mycket som bättre sätt förstå- även hur alla andra fungerar. Om man dyker ner i de här delarna- som många med ADHD berättar att man har svårt med- så, så finns det otroligt mycket att lära för alla- och som, som är liksom lite grann som diabeteskost bra för alla. Mm. Så om vi tänker oss nummer ett då. Många med ADHD beskriver att det är svårt att överblicka saker- man känner liksom att det blir svårt att känna hur hänger på det här ihop egentligen. Och de olika delarna, hur påverkar de varandra? Det känns som att det lätt blir rörigt, det blir rätt kaosigt. Och man har ett behov av att liksom få ner det här på ett papper. Eller att få att förstå hur, hur saker och ting hänger ihop och i vilken ordning man ska göra olika saker. Och sen har vi nästa del då, som vi pratade lite om tidigare. Att man har svårt att reglera. Man har svårt att reglera sin energi, man har svårt att reglera sin motivation. Man har svårt att reglera... Eh, kanske sina känslor eh, och sin vakenhet till exempel. Och bakom det hemifrån då kanske man har haft svårt att reglera sin aptit som man har ätit för lite eller för mycket. Och man har haft svårt kanske att reglera sin sömn så man kommer till jobbet och är, är trött och liksom, är urvakad. Så där. Så, och det, det är någonting som, som är väldigt tydligt för personer med ADHD. Och sen det här med att filtrera. Alltså att det känns som att hjärnan är en öppen... Eh, liksom, en öppen mailbox där alla spam-mail bara dundrar in. Och man vet liksom inte... Liksom allting radar upp sig på samma viktighetsnivå mm. i medvetandet. Vilka mejl ska jag svara på? Vilka måste jag svara på nu? Och vilka ska jag absolut inte svara på eller ens öppna? För då kommer hela hårddisken att krascha. Sådär. Och de här svårigheterna har man liksom generellt vid ADHD. Och så har man ytterligare en svårighet som är viktig att ta med sig in för oss alla. Och det är att man oftare har svårt att ställa om. När man väl har börjat någonting så blir det svårare att avbryta det. Det är svårare att komma igång, det sa vi. Men, men det vi glömmer också ofta när vi talar om ADHD- det är också att det kan vara svårt att sluta med saker. Att man måste avbryta någonting för att påbörja en annan uppgift- för att kunna bli klar med helheten. Så att man har liksom svårt att skifta fokus kan man säga- när man väl har kommit igång med någon, någonting. Och man, har svårt, eh, och man kan ha svårare än andra också- att liksom, testa ett, en ny väg- om, det, om det, det sättet man har gjort det på- inte funkar längre. Man vill gärna liksom, äh, försöka lite hårdare. Och det berättar många med ADHD också. De kämpar så oerhört hårt. De lägger så vansinnigt mycket energi. De jobbar hårdare än alla andra. Men kanske så hade de behövt- liksom, att testa ett annat sätt. För att kunna lägga lite mindre energi på just den här uppgiften- och kunna komma vidare- så de här fyra områdena, liksom, svårt att överblicka, svårt att reglera, svårt att filtrera och svårt att skifta fokus mm. eller testa liksom, eller byta strategi. Mm. Det är väldigt tydligt för personer med ADHD men vi kan ju alla känna igen oss i det här, ja. eller hur? Och vi kan alla ha svårare med det här i perioder när vi har sovit dåligt, när vi har jobbit hemma, när våra barn inte mår bra eller när vi har konflikter på jobbet. Då liksom backar vi allihopa in i ett mer ADHD-igt sätt att fungera om man säger så. Mm. Och det, är ju liksom, det var det jag menade med syftet med den här boken. Jag tror jag, jag hoppas ju på att vi har jättemycket att lära av liksom hur forskningen har lärt oss att förstå svårigheterna vid ADHD och att det kan gälla alla och att alla faktiskt mår ganska bra av att få stöd i de här fyra olika domänerna.
0: Verkligen. Och jag brukar beskriva det för att jag och min man har ju liksom pratat mycket om det här. Liksom, men det har ju ändå klarat dig. Men grejen är att jag har inget. Jag kan inte skärpa mig. Så brukar jag beskriva det. Alltså att ni kanske kan hamna i ett läge där man säger jag har just det, jag sover lite dåligt och nu ska jag koncentrera mig. Nu får jag skärpa mig. Jag, jag har inget skärpa mig. Den, den, det finns inte. Det, det bara går inte. Det går inte alls. Och så just att man är bra, kan vara bra på att hoppa på nya grejer. Men också extremt svårt att byta. Alltså lite så här konservativt förhållningssätt. När man väl har satt igång mm. med någonting. Mm. Alltså så intressant. Och vi tänker också då att ja, men, vilka yrken blir, blir det här oftast problemen som störst? Så att säga? Vissa yrken får man ju inte ha. Eh, men och, och om vi börjar med, vilka yrken blir det oftast störst problem?
1: Vet du vad, det går liksom inte att säga det. Nej. Utan det finns ju helt fantastiskt duktiga personer med ADHD som är revisorer. Som är piloter, som är militärer, som är kreativa artister. Så alltså det, ADHD finns överallt. Men, men det som är intressant och det som vi diskuterar också mycket i den här boken, det är ju att men det verkar ju ändå inte alltid som att det är en slump var vi hamnar. Alltså det finns vissa yrken där ADHD verkar vara vanligare. Du talade om att, att ungefär 2-3% av den vuxna befolkningen borde ha en ADHD-diagnos. Och så är det om vi tittar generellt över alla människor i Sverige. Men sen, sen ser vi också att i vissa branscher, inom vissa yrken, där verkar liksom ADHD anrikas på olika sätt. Alltså personer med de här dragen, med det här sättet att fungera, verkar dras till den här typen av, av yrken på gott eller ont. Men för, för oss runt omkring blir det ju otroligt viktigt då att försöka ja men, försöka se, okay, i, den här, liksom, i den här branschen, i den här typen av yrkesroller, så verkar vi ha många personer som fungerar på det här sättet. Och så backa tillbaka till de här underliggande svårigheterna och se: Okej, okay, men då är det ju på den här arbetsplatsen som någon, ännu viktigare än på andra ställen att stötta upp. För, för det här är ju... ADHD är ju inte en hel människa. Mm. Utan resten av den här människan är ju eh, en personlighet. Resten av den här människan bär med sig sin ryggsäck av livserfarenheter. Man är mer eller mindre kreativ. Det behöver inte ha med ADHD att göra. Man är mer eller mindre eh, som begåvad i olika, eh, på olika sätt. Kanske verbalt eller kanske logiskt. Eller eh, mm. kanske kreativt. Och, och det är inte liksom någonting som är nödvändigt kopplat till ADHD. Utan vi måste se till då att stötta upp de underliggande ADHD-svårigheterna för att den här personen ska få chansen att växla ut till sin fulla potential på de här andra delarna som är den här personen, som är vår medarbetare.
2: Ska jag. jag fråga dig då Lotta? Du sa att det verkar som att människor med ADHD-drag eller diagnos eller inte dras till vissa typer av yrken eller uppgifter. Vilka är de?
1: Ja, det tror jag är lite för tidigt att säga. Jag tror inte att vi har börjat riktigt så här kartlägga. Men, men det jag kan liksom dela med mig av det är väl i så fall min erfarenhet. Att, att jag träffar många inom vissa typer av, av liksom yrkesval. Eh, eh, och, och det vi har sett mycket det är ju att det är många kreativa personer, artister och, och yrken där man, där man just liksom jobbar med sin kreativitet det kan vara konstnärer och det kan vara annan typ av, av kreativa yrken inom andra arbetsplatser men att, att vi har sett att, att där har vi träffat många jag och Martina med, med den här typen av svårighet som, som liksom lägger kroppen för dem att faktiskt få växla ut på sin kreativitet till exempel
2: jag frågar då för kreativitet kan ju vara att man söker sig till yrken som forskare att man väljer att bli entreprenör mm. Det behöver ju yes. inte bara handla om att man jobbar med färg, och form och bild och, och liksom artisteri.
1: Nej. Nej, men absolut. Det är jätteviktigt att och, och påpeka. Att det, är, eh, det handlar just precis om, om att få vara kreativ inom de domänerna där man har kanske sin begåvning och sin drivkraft, tänker mm. jag. Mm.
2: Men det finns ju också en del yrken, och det här verkar växla lite grann, så här får du gärna upplysa, Slotta, men... Jag har hört då att eh, du fick inte förut bli polis med ADHD, nu får du det, men militära yrkesbanor är stängda, stämmer det?
1: Så var det tidigare och det var faktiskt under förra året som, som eh, diskrimineringsombudsmannen beslutade just om att, att det, var inte, eh, det får inte vara möjligt att diskriminera hela grupper. På de här grunderna. Så då öppnade man upp för en särskild prövning. Där man, där man då säger att, att personer med ADHD till exempel har möjlighet att söka eh, till militären eller till polishögskolan. Men att de behöver genomgå en särskild prövning för att se att det inte föreligger några hinder för dem att, att utföra
2: det här yrket. Men så bra. För jag tänker att det verkar mm. så oerhört grymt mot individen och också fel mot hela samhället att bara avfärda, vad sa vi, 3% av befolkningen som skulle kunna mm. bidra med massa då på rätt och istället faktiskt i så fall om man råkar ha den här rubriceringen ja men då testar vi dig som individ mm. Ja,
1: det borde man ju faktiskt göra i alla yrken tycker jag för ja. alla individer, det, det är ju lite orättvist då att, att för att personer med ADHD de har redan en massa saker som de måste skaffa intyg för till exempel när man ska skaffa körkort mm. och så där. Så på ett sätt så kan man ju tycka att det vore rimligt då att alla liksom egentligen eh, testas individuellt för lämplighet i de här liksom intygen eller för de här yrkena. Och det, det som jag tänker på, jag, tänker, jag träffar ju så mycket ungdomar också och jag träffar ju så många unga killar och tjejer som har hittat hem i lumpen till exempel. Att man har ADHD och man tycker att just det här, den första delen där det är så svårt att överblicka saker, det är så svårt att, att förstå hur saker och ting hänger ihop och i vilken ordning jag ska göra saker och Att det är oerhört vilsamt att, att, att befinna sig i ett sammanhang där det är just den här supertydligheten. Det är liksom, det här gäller för alla. Det här är inte någon som vill mig illa för att den tycker att jag ska göra sig eller så. Utan det här är för att vi ska liksom fylla den här, den här kåren och, och det här ämbetet eller den här uppgiften. Och vi gör det tillsammans och jag är en del i det pusslet. Och, och det har ju liksom, det har ju varit väldigt jobbigt tycker jag att, att liksom behöva titta och se på att de här individerna har liksom regelmässigt blivit uteslutna från möjligheten att till exempel göra militärtjänst eller att söka till polishögskolan just när man ser hur väl de passar just i det här formatet
2: och men då är jag jättenyfiken på en sak för att det här är ju ändå relativt nya grejer, jag menar, när jag var barn så pratade man inte om de här diagnoserna och då tänker jag anledningen att man valde att utesluta och nu gör på ett annat sätt alltså prövar individuellt är det för att man tänker sig att de här personerna skulle vara en risk på olika sätt? Eller är det för att man faktiskt kan bevisa till exempel att människor med ADHD är farligare i trafiken?
1: Ja, men det, det, det här är ju lite intressant. För jag har också försökt tänka kring vad, vad, liksom, vad, vad, vad är grunden till det här? Och grunden till det här det är ju faktiskt att ADHD är en oerhört allvarlig diagnos- med en väldigt god prognos alltså att, att leva med ADHD, bara de här fyra små bokstäverna kommer att göra att du utan rätt stöd och insatser, utan rätt förklaringsmodell och diagnos och behandling kommer att leva 8 till tretton år kortare än motsvarande person av samma kön, ålder och socioekonomiska förutsättningar. Det är ju liksom det är enorma siffror, det är ganska få tillstånd eller sjukdomar eh, som vi känner till som har en så liksom allvarligt förkortad livslängd eh, med så många år av sämre livskvalitet. Och, och där, där är ju forskningen extremt tydlig. Alltså, utan rätt stöd och insatser så får man väldigt, väldigt svårt att få till de här basala rutinerna för hur man lever livet på ett hälsosamt sätt. Och vi vet att personer med ADHD utan rätt eh, stöd och behandling har en, till exempel en ökad risk att drabbas av skadebruk och beroende. Den kopplingen är väldigt, väldigt stark. Det viktiga att säga där är att får man sin diagnos tidigt i livet, får man rätt stöd och insatser tidigt i livet så har man inte den ökade, stora ökade risken. Men utan rätt stöd så, så är den risken hög och jag kan tänka mig att, att det är just den här kopplingen mellan de här allvarliga negativa utfallen av ADHD som forskningen har visat oss föreligger att det finns en, en ökad risk för till exempel kriminalitet, det betyder ju inte att alla med ADHD kommer att bli kriminella. Men, men om man gör den här kopplingen utan att förstå att ADHD är ett otroligt vitt begrepp, det är i grund och botten en individuell diagnos för som där utfallet, alltså hur det kommer gå för det här barnet eller för de här vuxna, är beroende av precis det som vi pratade om tidigare. Det är beroende av att man får rätt förklaringsmodell, att man får rätt stöd och att man får rätt insatser. Då har ju vi möjlighet att känna in alla de här 8 till åren. Det ser vi hela tiden. Vilken god livskvalitet man lever med med ADHD och hur framgångsrik man kan bli eh, i yrkeslivet till exempel med ADHD. Så man måste liksom hålla isär de här begreppen och förstå att ja, gör vi ingenting då kan det gå
2: riktigt illa. Men gör vi rätt saker då kan det gå riktigt bra. Mm. Och så kan vi andra tjäna på kuppen. Som det där vi var inne på. Att man får en tydligare, liksom en, en tydlighet på arbetsplatsen på olika sätt. Och att man ser till att rigga arbetsplatsen för människor lite bättre kanske. Ja,
1: ja men exakt. Och vi tjänar faktiskt två fall. För vi tjänar ju på att liksom den här ADHD-anpassningen är bra för oss alla. Men vi tjänar också, det har kommit väldigt mycket forskning de senaste åren på. Hur mycket det kostar att ha personer som har ADHD utan rätt diagnos och insatser. Det kostar samhället enorma summor varje år. I kostnader för trafikolyckor förstås, för sjukdom, för olika typer av liksom allvarliga utfall- men också på grund av sjukskrivningar, att man liksom misslyckas- i sitt yrkesval och att man liksom får en, en liksom stukad självkänsla och att man liksom hela tiden kämpar i motvind. Så att, att få rätt förklaringsmodell, att förstå sig själv det gör att man kan ta mycket större ansvar för liksom sin egen del i det här. Och, och det tänker jag också är en sån viktig del att, att kommunicera att, att det här är liksom inte här checkar man inte in, får en utredning, får en diagnos och sen får man liksom ett wildcard att, att fortsätta att som bara ADHD-ig, utan det här kom, den här diagnosen kommer med ett enormt ansvar som jag upplever att alla de jag träffar vill ta. Man vill ta en större del i sin behandling, man vill ta en större del i ansvaret för sin arbetssituation. Man har bara inte förstått hur det här hänger ihop. Och som du säger, det handlar om att man liksom känner att man, man vet exakt vad man borde göra men man kan inte skärpa sig. Liksom. Och det är att, att känna så det skadar ens självkänsla alltså att Just känna att man inte kan lita på sig själv mm. att man vet vad man borde göra men man får inte gjort det är oerhört för självkänslan så mer ett förklaringsmodell, mer rätt diagnos och med att ta ansvar för att man får rätt insatser så kan man börja bygga upp sin skadade självkänsla och fungera väldigt mycket bättre och det är ju inte bara för den här individen för alla som lever runt omkring den här personen utan också för kollegor och för samhället som stort Mm. Mm.
0: Och vi tänker lite. Jag, jag tror att den här boken också, den kommer hjälpa jättemycket, Kommer säkert väcka mycket, liksom tankar och och, och funderingar. Men eh, vad, vad är liksom det viktigaste? Om man tänker som jag sagt nu så, liksom vad säger man på engelska? A rising tide lifts all the boats. Alltså att eh, de här grejerna är ju bra. De lyfter alla båtarna, men det lyfter några lite mer än andra. Men men vad kan vi liksom tänka kring? Vilken typ av stöd behöver finnas på? Vi tänker en, en, en organisation, vi tänker en kontorsmiljö där det händer väldigt mycket, mycket förändringar, projekt, snabba, snabba saker som händer. Eh, vad är liksom det viktigaste om man säger strukturella stödet som som du tycker ska finnas?
1: Och jag önskar att jag kunde ge dig så här en liten låda Checklista. med en quick fix. Ja. Men jag måste hela tiden backa tillbaka ja. till det här. Med att det ser ju väldigt olika ut för mm. olika personer. Så det viktigaste budskapet, det tänker jag är, är egentligen att sätta sig ner och kartlägga. Hur fungerar just min ADHD? Och hur fungerar den just i den här arbetssituationen? Mm. Och vad finns det för saker som vi gemensamt kan ta ansvar för? För att liksom... Eh, Anpassa och stötta upp för de svårigheterna. För det kommer, det kommer tyvärr handla om att någon behöver mer styrning. Någon annan behöver mer flexibilitet. Mm. Så alltså det kommer handla om att någon. Och vi har lärt oss jättemycket av, av pandemin. Och hemarbete. i Både vad det har inneburit i liksom mycket negativa konsekvenser. Men också faktiskt vad det har inneburit i positiva termer. För många med ADHD. Men det beror ju helt och hållet då på vilken typ av ADHD Och så ska jag kanske tillägga då man har just nu. Mm. Mm. För det här, de här behoven förändras med, med att man, man, man liksom växer och mognar och, och med att livet förändras. Liksom, Parallellt med det. Så att jag tror att om man är intresserad av de här frågorna i en arbetsgrupp i, i liksom ledningsfunktion, då ska man ta sig lite tid och försöka sätta sig in i hur hjärnan funkar på de här fyra olika domänerna som är grunden för väldigt mycket av det man har svårt med med ADHD. Och så ska man sen göra sig nyfiken på, okej, okay, vad av det här stämmer för just dig? Mm. För då är det inte så himla stora anpassningar ofta som behövs. Det är liksom behövs. Vi behöver inte bygga om en hel arbetsplats. Vi behöver inte bomba och asfaltera och göra om allt liksom, hur vi har tänkt framåt. Det kommer inte att bli ett paradigmskifte. Utan det kommer att handla om ganska små. Eh, att skruva på ganska små eh, skruvar. och Men kunna hämta ut ganska stora vinster.
2: Men, tänker jag. Det du säger så. nu Lotta, du börjar med individen. Mm. Du säger att den som har ADHD eller möjligen då misstänker att man har en diagnos behöver själv ta ansvar för att kartlägga sig och fundera på var har jag mina utmaningar och sen eh, säga det till sin framförallt chef men kanske också kollegor eller?
1: Ja, alltså det låter ju hemskt att lägga allt ansvaret på individen själv. Men, men jag tänker att någonstans så börjar det ju där. Det bör, men det börjar ju också med personen i arbetssituationen i gruppen. Så jag tänker ju att vi har lika stort ansvar i arbetsledning att göra oss intresserade för vad det är för person vi har framför mm. oss och hur den fungerar. Och då behöver vi utgå från en diagnos. Ja. Utan då kan vi utgå ifrån eh, på vilket sätt den här personen verkar blomstra och fungera väl. Och på, på vilka sätt som man upplever att det här dränerar, att det läcker energi. Det var lite och, det. och kan vi tala okay. i de här termerna liksom, så, så tror jag inte att vi behöver lägga ansvaret hos den ena eller den andra. För jag tror inte på den modellen. Och det var väldigt viktigt när vi skrev den här boken. För då, då intervjuade vi också chefer och arbetsledare just kring det här med hur pratar man om psykisk ohälsa. Vad har vi för ansvar och, och hur blir det när någon kommer och lägger sin ADHD-diagnos i knät på dig som chef? kontra om någon kommer och säger, som du ann jag har den här diagnosen, det fungerar för mig på det här sättet mm. jag kan behöva stöd i de här sakerna för att fungera väl. Mm. Men det är inte alla som vågar det, för det finns mycket stigma kring de här diagnoserna också så det är inte alls säkert att man känner som privatperson att sig liksom superbekväm med att trava upp till sin chef och säga så här, här jag har en psykiatrisk diagnos.
2: Men måste man säga det? Alltså, det finns väl inget som säger att om jag har ADHD, eh, en diagnos, att jag måste säga när jag söker jobb att... Eh, nej, nej precis. Så, självklart inte. För det skulle lika gärna kunna handla om att jag är en människa som har rätt bra koll på hur jag fungerar. Och mm. då kan man i en, ja, både när man söker ett nytt arbete eller när man har sina regelbundna samtal med en chef säga att jag kommer på att det här är väldigt bra mm. om jag kan få. Och det där är mindre bra.
1: Mm. Men jag tror att det är det som är viktigt också i det här som vi talade om i början. Att försöka liksom närma sig de här svårigheterna. Kanske inte från diagnosen i sig. För den är så trubbig, den är så fyrkantig. Mm. Och det är en box som inte alla känner att de passar in i. Och faran med att använda sig av de här begreppen då. Nu har vi ju valt att kalla boken ADHD på jobbet. Sådär, men vi måste ju börja någonstans. Men faran med att, att liksom säga så här. Mm. Eh, har Ja men på det här jobbet så kan vi ADHD. I det här, mm. På det här jobbet så hanterar vi ADHD på det här sättet. Mm. Det, det tror jag inte på. Mm. Utan om man istället närmar sig ifrån de här underliggande svårigheterna. Då kan man dessutom liksom ha de här samtalen generellt ju. Um, för, att, för att det kommer att vara personer som inte har ADHD. Men som har svårigheter inom de här domänerna också. Mm. Och kommer känna tjäna jättemycket på att man liksom kan få stöd. Då och testa sig fram på olika smarta sätt. Hur man funkar bäst.
0: Nej, men verkligen. Jag tänker det, det jag hör dig säga är ju det här det, men... Och vilket jag också liksom vet att vi, det, det är fortfarande inte som du säger. Att, alltså jag tänker att man behöver generellt förstå vad det handlar om. Vilka domäner det är. Men sen så möter jag ändå individer. Eh, och det behöver ändå vara en unik... Och det handlar ju egentligen om att... Ja, det kommer ju egentligen tillbaka till att möta människor som individer. Och jag fick en fråga en gång från en, en ledare eh, som inte visste att jag hade... Sagt, vad, gör vi, vad gör vi med alla de här diagnoserna som vi har på arbetsplatserna nu? Mm. Mm. Jag säger, ja, men det, är ju, det handlar ju om att möta människor mm. och fråga, vad behöver just mm. du? Och jag, tror det, jag tänker, mm. är det någon förståelse som känns så viktig så är det att, ja, ADHD står för liknande typer av utmaningar. Men det är fortfarande olika mm. möjligheter och utmaningar hos varje individ. Så att, möter mm. vi människor som människor, då är vi en bra bit på väg.
1: Ja och det är också en, en förhoppning med den här boken att vi ska bli lite mer nyfikna på de här underliggande sätten som hjärnan faktiskt fungerar på. Mm. Alltså det finns någon form av universellt sätt att tänka kring att ja, men människor beter sig på de här sätten på grund av att hjärnan funkar på det här sättet. Och så finns det en grupp som liksom inte riktigt beter sig så och så gör vi oss intresserade för vad är det då för processer som är igång? Och, och som vi sa tidigare, alltså ADHD är ju en, en ganska fascinerad diagnos just på det sättet att, att vi sa att det är livslångt och man lever med det hela livet. Men sen så är det ju också så att väldigt mycket av de svårigheterna man har med ADHD kommer någon som ligger i skilsmässa, någon som har varit med om en trafikolycka, någon som har varit med om någon annan typ av trauma också att uttrycka. Så... Förstår vi underliggande hur, hur en stor grupp av, av alla oss eh, fungerar så kan vi också förstå mer om hur vi kan stötta de som inte har den här diagnosen men som har vissa av de här svårigheterna just nu. Ja
2: och jag tänker de här fyra punkterna som du gav oss som jag tyckte var bra. För även om du inte har en quick fix så är de bra att titta på det här. Det kan vara svårt med överblick, svårt att reglera, eh, svårt att avbryta men även eh, att skifta fokus. Det låter ju som mycket av det vi alla tampas med i en väldigt mm. stressig miljö. Eller vid väldigt mm. stressiga tidpunkter.
1: Ja men absolut. Och, och vårat mål med den här boken också är att beskriva de här underliggande svårigheterna. Snarare än att falla in i det här grön, röd, gul, brun personlighet och sådär. För, för vi, vi tänker att det är en förenkling som riskerar att liksom boxa in folk i, i modeller som inte riktigt liksom stämmer överens med neurovetenskap. Det här är ju egentligen utifrån hur vi förstår att olika beteenden framträder och att vi har som sagt mycket mer glädje av att förstå att vi kan vara mer eller mindre duktiga på det här just nu men när det är de här underliggande svårigheterna som brister för någon då tar det sig ofta uttryck på det här sättet och då är det ofta det här typen av stöd man behöver oavsett om man har en
0: diagnos eller inte. Och jag tänker lite avslutningsvis då vill jag, för det är jättemånga, upplever jag, som känner igen när man läser på vad ADHD är, även om vi nu säger att det är väldigt unikt, så känner man igen sig och säger, precis så här funkar det för mig, jag kan inte koncentrera mig, jag, jag avbryter folk och sådär och, och jag tänker att mycket av de här symptomen liknar de som man har när man lider av hög stress under lång tid för hjärnan mm. Blir, mm. blir påverkad, man har sovit dåligt mm. och så vidare eh, Har du stött på det också, att det är många... Som, som tänker att men jag har nog ADHD men kanske inte har det.
1: Ja men absolut. Och jag, det är därför jag tror att vi ska vara varsamma med den här diagnosen. Och vi ska inte heller... Alltså jag hoppas ju någonstans i en framtid att vi inte behöver en allt för stor betydelse. Utan vi kan börja jobba med de svårigheterna som vi ser. För det är precis som du säger. när man Under långvarig stress så kommer man att få kognitiva, eh, en kognitiv påverkan på hjärnan sätt att fungera. Och det är ju just det ADHD är. Nämligen en kognitiv påverkan eh, i olika delar av hjärnan sätt att fungera. Så Sen, sen vet vi då att, att det heller inte alltid är en slump vilka som faktiskt hamnar i utmattningstillstånd eller hamnar i krisartade situationer. Det är oftare de som har en sårbarhet för det här eh, till att börja med. Och det finns jättefin forskning om våra svenska kollegor Predrag Petrovic och hans forskargrupp som har lyckats liksom visa att vi kan liksom skapa ADHD av personer som inte har det genom att liksom inte låta dem sova och liksom pressa, pressa, pressa pressa hjärnan i den formen av stress som det är att inte sova ordentligt, då får man väldigt mycket mer ADHD-symptom. De som har ADHD de drabbas ju oerhört mycket värre av den här sömnbristen men även de som har mycket drag av vad ADHD men egentligen kanske inte har en diagnos kommer också att trilla över och som, som, liksom bli patienter right. eh, under en tid när, när man har den här stora belastningen på hjärnan så att, det här är inte svart mm, eller vitt det är inte boxar att, att lägga saker och ting utan det här är att försöka förstå den underliggande eh, funktionerna hos hjärnan och människors individuella
0: sårbarhet mm. Vad intressant. Det visste inte jag. Jätteintressant. Ja, mm. eh, vi, ja alltså jag vill bara borra vidare. Men vi, vi, vi ska släppa dig. Och vi tror att det här har väckt mycket tankar hos våra lyssnare. Som vi jättegärna vill eh, fånga upp och höra. Och hur ni tänker och, kring det här. Och eh, jag vill slå ett slag för, för sömnen. Som, eh, som vi mm. alla <laughs> behöver ta hand om. Och det låter mm. ju jätteskrämmande. Att eh, man kan liksom nästan få känna på hur det här är om man inte, inte sover. Och vi ser fram emot när boken kommer. Verkligen. Och ja, jag men jättegilligt kommer i augusti. Med, Lotta. Mm.
1: Ja, men tack. Tack snälla för att jag fick vara med. Det här är otroligt spännande. Och som sagt, boken kommer i augusti. Och jag kommer jättegärna tillbaka. Och, och om det finns uppföljande tankar och frågor om det här. För det här är ju, som ni märker, det är mest spännande jag vet att prata om. Mm. Och då lovar jag att jag inte ska sitta i ett sånt här modernt,
2: öppet, kreativt kontorslandskap. Mm. Utan bjuda på lite bättre ljud- vi är så glada för att du var med. Och för mig då som inte sysslar med ADHD till vardags och antagligen inte har en sån... Eh, jag har ingen sån diagnos. Eh, men, men som vill att på jobbet så ska ju alla... Jag tänker att vi har pratat mycket om det negativa nu. Men jag vet, för jag känner ju så många som både har de här diagnoserna och som antagligen skulle kunna ha det. Eh, att vi vill ju att deras förmågor ska ska kunna blomstra och så blir jag så glad också att höra av dig Lotta att om vi låter om, om vi hjälper den som har ADHD så hjälper vi också alla andra med din fina liknelse där Ann-Sofie med båten att om vi raise the tide så åker alla båtar med jättefint Ja, jag ska berätta att vi har ju, som ni vet, en samarbetspartner som heter motivation.se. De har massor med tankeväckande och intressanta artiklar som vi kan lära oss saker av. Idag, eller den här veckan, har vi valt en som heter Vem är normal? Den är skriven av Eva Braff. Ja, ingen av alla är normal tycker vi. Och så länkar vi till den här texten i inlägget i din poddapp eller på vår hemsida, beroende på vad du befinner dig i.
0: Det gör vi. Och med det så tackar vi Lotta för det här samtalet. Vi tackar våra samarbetspartners. Motivation.se och förstås Agda Media för produktionen. Prata med oss. Följ oss jättegärna på LinkedIn och kommentera. Och säg hej. Och så hoppas vi att ni lyssnar på oss om en vecka igen. Må så gott. Tack och hej.
1: Hej då. Hej då.